0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。今天是八月十九号，那我们这一集呢是美股菜鸟向前冲的单元。我们现在每周二固定上线的一集，会跟你分享最新的美股展望，还有投资策略应对。而周五呢，则是跟你介绍美股投资的基础知识，从开户到分析呢，都能独立上手，一起在股海淘金。那我们这一集呢，也是美股菜、喵向眼中系列的最后一集。其实从第一集，然后一直到这一集呢，呃，我从开户啊，然后还有到不管是股票、债券，或者说，是特别股的分析呢，就是在每一集呢，都有做不同的分享。那希望呢，这一系列的每一集呢，都是可以对大家呢带来一些帮助的。然后呢，如果你对这一系列有什么想法的话呢，也可以留言跟我说。那下周五呢还会不会继续更新呢？我现在还在思考当中，就是可能要想一下，然后才再规划出一个新的内容给大家。那如果大家有什么想法的话呢，也欢迎留言告诉我。然后呢，我们在圈新的内容呢，期待未来有机会呢再跟大家见面。那上一集呢，我是跟大家讲说，我们这一集呢就是最后一集嘛，然后要来跟大家讲说我一些。常用的工具网站，就是呢，我自己在研究美股的时候呢是怎么做研究的。那我会分享几个我常用的网站呢给大家。那其实我以前有写过一篇文章，叫做《最好用的十五个美股工具网站》啊。那这篇文章应该是在我写过文章当中，点阅率应该算是前几名了。它的点阅率一直都非常非常的高，所以我觉得这应该是多数人研究美股当中一个。最有兴趣的一个议题吧，就是我到底要怎么样开始，然后怎么样去研究美股。那这一篇文章链接呢，我也放在 podcast 的资讯栏，那大家也可以去参考一下。那讲完这几个网站之后呢，我也去回答这阵子呢听众的一些提问。那我们就开始吧。那我把网站呢分成几个大类，第一个大类呢是基本面，也就是说这一类的网站呢是属于提供公司比较营运方面的一个讯息。然后呢，可以让你去更了解呢公司的运营状况啊，然后它的营收还有获利呢，大概是什么样子？呃，第一个网站呢就是 SEC。那我相信呢，如果你这一些听下来的话，应该都已经知道 SEC 是什么。它就是类似一个台湾公开资讯观测站的一个存在，它是由美国证监会呢所建构的一个网站。然、呃、你可以在 SEC 上面呢找到 10K、10Q 还有 8K 的一些文件。然后公司呢，如果发布了什么重大的讯息呢，也都是透过 SEC 呢来公告了。只是呢，这个网站呢有一个相对的小小的缺点，就是说它提供的就是一个最原始的文件嘛。那你当然可以在那里就是呢找到一个最正确的数字，可是相对来讲话，它可能就。不会有什么一个些图表化的呈现如果说你想要看到一些什么财务数据的报表啊，然后或者说好像那种长跳图啊、折线图这种比较视觉化的处理的话，就还是要透过其他网站。那其他一些相关财报数据的网站啊，我比较常用的就是有那个 m o n i s t a r 然后还有 Rocky Financial， 然后跟最近呢我找到一个网站蛮好用的，叫做 Coin Free。那他们其实都是。有一点类似，就是他们会提供一个过往，可能是五年或者说是十年那个财务数据，然后一些重要的营运指标，例如它的毛利率啊、营业利润率啊，或者说它的存货周转天数等等的这些关键的营运绩效指标。然后呢，有些网站还会去提供说，哎，分析师他预期说这家公司每股盈余大概是什么样子，然后呢，未来的营收获利呢大概是什么状况，那也就可以知道说，哎，目前呢这个市场啊，因为分析它其实代表整个市场的力量，目前这个市场啊，它。预期这家公司未来获利大概什么样子？然后你还可以呢，从它过去呢，就是分析师预测营收获利跟公司实际营收获利，然后呢，它过去呢是绝大多数呢都是可以超出分析师预期的，或者说其实常呢，都是低于分析师预期的，然后表现并不太好。那其实呢，这些网站呢很多都会整理成一个比较视觉化的图表，然后让大家可以呢就是更快去了解说，哎、欸，这家公司它目前的。状态大概什么样子？那还有一个网站叫做 Seeking Alpha， 那 Seeking Alpha 呢，它跟我们刚刚前面讲的那几个网站，像是 Rocket Financial、Morningstar 或者说是 Coin Free 等等的，都是类似的。就是会提供最近几年的财报数据，然后或者说公司它自己的法说会记录。那从法说会记录当中呢，你就可以知道说，哎、欸，公司呢，还有经营层呢，他们最近呢对于公司未来展望，然后還有以及那一些短期获利的预测大概什么样子。然后最后就是分析师提问嘛，分析师呢会询问一些公司目前营运的状态，或者说对于可能比较长期前年的看法。那你也比较知道说，分析师最近在关心什么问题。那这个问题其实往往会影响那个。短期股价的变动，因为有时候你关心的问题可能并不是说现在市场担心的问题。分析师关心的问题，因为他们背后代表是更为庞大一些机构法人嘛，他们才是真正有更大的资金可以去左右市场的。所以呢，你在看这些法说会记录的时候，你可以更加了解说，哎、欸，现在市场它可能。比较专注在说公司的什么点上，是他最近开发的新产品吗？还是说他可能最近有哪一个部分其实表现并不是很好，所以或者说库存特别高，所以呢可能呃分析师很担心，然后会问说，哎、欸，这个状况什么时候会排解？那也会比较了解说，哎、欸，最近这家公司大致上呢是什么面貌？然后 CKF 还有一个比较特别的点就是说，嗯，他会整理很多一些。作者的观点，例如说，你可能输入某一家公司，然后你可以看到很多作者的分析这样那我在刚开始研究美股的时候，这些作者分析的文章对我来讲还蛮受用，因为我比较知道说，哎、欸，分析的架构大概什么样子。可是，所以你的经验日积月累之后，你会发现说，你需要看的东西其实反而越来越少，因为你会觉得说，你要看别人整理、吸收、消化或观点了。其实有时候可能会直接去看原始资料，你才能更能了解说。哎、欸，这个经营层他到底想要表达什么样的意思？所以呢，我觉得如果你今天要做研究的话，可以先从最原始的资料看起，也就是说，并没有经过很多第二手或者说是第三手的资料，因为其实我们人都一样，包含我，就是大家已经都有自己的主观意识在。当我们看好一家公司的时候，我们一定会不自觉地去找支持这家公司上涨的论点，然后会很自然的会比较忽略那个比较可能会导致它下跌一些论点。然后呢，当你讨厌一家公司，你就会看空这家公司的时候，你就是会不自觉去找那种可以支持你看空公司的论点。这每一个人多多少少都会这样子，因为大家都一定都有自己的主观看法。那所以呢，我觉得多看一些原始资料。那所谓的原始资料，可能就是公司的年报、季报，然后还有法社会议记录，然后然后就是客观的财务数据，然后直接去看一些新闻媒体的话。也不是说不能看，因为新闻媒体常常都是一些重点整理，但是最好再回头去确认一下原始资料，是不是真的像新闻媒体讲的那么乐观或悲观？那这样的话，其实可以帮助你做出一个更客观的判断。因为投资的决策并不是说不是一就是零，它一定都是在一跟零之间，它是一个动态调整的过程。所以呢，我觉得多看一些原始资料的话，可以帮助你做出一个更全面的判断。那第一类的网站是基本面的网站嘛，它可以去让你了解那个公司一些营运的相关的概况。然后你可以对公司的前景呢有一个比较清楚的了解。那第二类的网站呢，我会把它归类在一个固定收益的网站，然后或者说是配息的网站。因为呢，我们在这一系列的导读当中，我们已经有跟你介绍过特别股跟公司在这两种投资工具嘛。那这两种投资工具呢，最大的特色就是说，它可以提供你每一年呢稳定的配息。那你今天如果想要去找寻说，哎，那美股市场当中到底有哪些特别股呢？然后我要怎么样去知道说这个特别股它发行的条件是什么样子？因为其实特别股在发行的时候一定会有那个公开说明书，那公开说明书里面呢就会很详细的讲说，诶，它发行条件啊、发行利率啊是什么样子。那这个网站呢，我只推荐一个，因为我觉得目前我还看不到有一个网站可以取代它的功能，就是非常的强大，让我。觉得很满意。那这个网站呢，就是 c o t o n Online。那 c o t o n Online 这个网站呢，几乎是整理了所有的特别股，包含债券型特别股、一般型特别股的资料呢，都非常的详细，可以让你很快知道说这一档特别股呢，它目前的发行情况大概什么样子。甚至说，这档特别股已经被回购，或者说即将被回购，这个网站也都会很快去更新相关的资讯。我觉得它更新资料的速度算是非常快速、啊然后，如果说你是想要了解公司债相关的，你比较想要了解一些债券相关投资工具的话。那我只推荐一个网站，因为这个网站也是让我觉得呢最受用啊。它几乎把相关的资讯都整理得很好，包含例如呢债券的一些相关发行的条件，然后呢它什么时候到期，然后什么时候回购，然后呢它最近的价格走势是什么样子，然后它还有一个就是很好用一个搜寻引擎，你可以呢去找到说，哎、欸，我最近有没有符合我条件的债券呢？可以去观察，可以去注意的。那这个网站呢是 Finamarket Data。而 Finam m a r k e Data 呢，它前面呢有一个分页就是 Bonds， u 呃 b o u n c e 就是债券嘛，然后你点那个分页之后呢，就相关债券的资讯呢就非常的详细，呃，各位呢可以去使用看看。然后还有一个网站我也蛮常用的，叫做 d i v i d e n t Channel。那他顾名思义就是专门呢去找说股利的网站。那这个网站特别就是说，它可以查询特别股的股利，然后也可以查询一般股票的股利。你可能可以去查询花旗银行特别股的股利，然后也可以同时去查询那个苹果呢的股利。然后呢，你就可以知道说这家公司过去股利发放的历史什么样子。那如果各位呢每一个系列的每一集都有仔细听的话呢，那你也可以知道说，其实股利是一个最简单的判断标准嘛。如果说这家公司普通股的股利还在正常发放的话，那代表说，假设它有发行特别股，那他特别股的股利一定是没有问题的，因为他连普通股都爱发，那特别股股利的那个领取权呢，又优先于普通股嘛，所以连普通股都爱发，那特别股的股利呢就会更有保障。那反过来说，如果你发现说，哎，这家公司的股利已经提发很久，那也叫很小心哦。那接下来要砍的，如果是特别股的话，那很有可能就会导致说，这特别股的价格呢会大跌。然后 Divertional 它当然也很适合去找一些股息股嘛，因为美国它不是说只有特别股在发股息而已。如果说你本身是对一些股息成长股啊有兴趣的话，也很适合去用这个网站来找到一个适合你的一个投资组合。然后在第三类的网站呢，我就称为是一个筹码面网站，因为呢，筹码面网站顾名思义就是说我可以直接去看说最近有没有什么大咖正在买这家公司，因为站在巨人的肩膀上一定是可以看得更远嘛，因为那些大咖他可能有更多丰富的经验，甚至有更好的资料，然后因此呢，可以做出一个就是比我们胜率更高的判断。那我最常用两种有关筹码面网站呢，第一个就是 Data 罗马，那 Data 罗马的话就是整理就是所有就是。相关基金经理人他最新一季的持股，像是最近我们上一集不是叫跟单时间吗？用那个直接去看一下，说最近这些基金经理人他到底买什么股票，然后卖什么股票。那 DeHaLoMa 他就会专门整理这样的资料，你可以透过 DeHaLoMa 直接去看一下，说哎、欸，马克斯他买什么股票啊？然后巴菲他买什么股票？然后再去想想看，说哎、欸，为什么他要买这一档？为什么他要卖这一档？那背后是有什么逻辑呢？去造成他这样的决策？那如果说你认同那样的逻辑，那你当然就可以去。跟单类似的操作，然后在第二个网站就是 Open Insider， 那跟 Data Mama 比较不一样的是， Data Mama 它是整理基金经理人的持股嘛，那 Open Insider 它是整理公司内部人的持股。那公司内部人的持股的那个申报要求呢，是更及时，的。要在两个工作天之内申报。所以说，你直接去看 Open Insider， 他最近公司到底买卖什么股票？诶、欸，最近有哪一家公司的内部人他疯狂在买进自家股票？那这种公司就很值得留意了。因为彼得·林奇说过一个名言嘛，公司进行成卖股呢，可能有各种原因，他想要买车、买房、缴税，或者说就是缺钱。然后，但是呢，买股票的话。几乎只有一种原因，因为他看好公司，他觉得未来股价呢会上涨，他觉得现在股价有一点委屈了，所以他才要买进公司自家股票，他愿意自掏腰包买进。那其实，在过去几集呢，大家如果去回头看的话，我应该也都有对这些网站的功能做一些更详细的介绍。如果你对筹码有兴趣的话呢，就是 Data r 罗马跟 Open Insider 是我觉得你一定要纳入书千的网站。再來呢，第四类的网站呢，我称为是技术面的网站。因为我在投资的时候呢，也是会参考技术面的。你可以把技术面呢想象成是一个市场的共识。好比说，在六月底之前，很明显市场它是处于一个相当悲观的状态嘛，绝大多数的股票啊，都是在季线以下，或者说是月线以下。可是最近经过一段时间的反弹呢，多数的股票都已经回到月线以上，或者说是季线以上。那均线它算是一个最简单的技术分析指标吧。当公司的股价它可以如果回到均线上方，或者说是基线上方，那就代表说，其实市场的情绪呢，就算是重回乐观了。那这时候，如果你是属于一个比较右侧的投资人，那你当然可以等到说，哎，股价回到均线上方以后，我再来布局，因为比较不用去承受说在均线下方那一段一个比较大一个跌幅。但是呢，其实左侧跟右侧它需要的那种心理素质是不太一样，因为你在右侧买进的时候，一定都会离低点呢稍微有一点距离了。所以你要去追高的话，你当然又可能要克服一点压力。然后呢，或者说如果它之后又反过来，又继续跌破均线了，那你是不是可以就是很快砍掉，然后不会缴嘛？还是说继续看着资金损失持续的扩大？那左侧进场的话呢，就等于说你其实不是不知道最低点在哪里了，你一定要要很坚持，就是每一批每一批的分批的去往下买，因为你没办法说去抄底嘛。其实从今年三月开始的话。我身边就有蛮多朋友，包含我就开始进去美股抄底了。但很明显，在3月抄底并不是一个完全正确的选择。我们现在事后回头看才知道說，说啊，原来6月才有更低一点嘛。所以，如果你是在左侧进场的话，你一定要去做好分批，不然的话，就是你会给自己预设一个，就说，诶、欸，我最低容忍的跌到哪里？然后呢，假设跌到这，我就先出场，然后呢，再观望，然后再去设定下一个说。什么样的讯号在出现之后我会进场，可能是它破更低我才愿意进场，或者说它重新跳到月线以上我再进场。也就是说，每一次进场跟出场也都要先设定好一个你心中的条件，而不是说纯粹看账面上盈亏。可能因为赔很多，那我就想要谈。那这样一个比较没有纪律的做法、啊、就会让你比较难去稳定的获利。那关于技术面的网站呢，我也是推荐两个，第一个是 Stock Chart， 然后第二个是 Trading View。那这两个网站也就是。有关呢技术面的网站，你可以设定我们刚刚讲的均线的指标，然后 Trading View 呢更是可以让你直接画那个趋势线，你可以直接去画上升趋势啊、下降趋势，让你更好去判断说，哎、欸，目前股价它大概是处于就是比较偏空趋势当中呢，还是比较偏多趋势当中，然后你就可以更好去设定那个进出场的点位，然后你就可以去更好的控制风险。那最后一类的网站呢是总金的网站。今年有很多人会说，今年盘呢是总金盘。那为什么会这么说呢？因为其今年绝大多数的时间啊，大家都并不是在关心说，诶、欸，目前公司的营收还有获利的状况呢是什么样子。大部分都在关心，诶、欸，通膨到哪里了？然后或者说是连总会呢，他目前升降席的那个态度到底什么样子？反而绝大多数都是在关心这两个议题。那这两个议题其实跟公司的营运。本身并没有那么直接的关联嘛，因为这两个议题呢，其实是跟总金的环境比较有关联。总金环境的条件呢，会决定说，诶、欸，未来通膨可能会持续多久，然后呢，也会去影响那个联准会货币的政策。那关于一些总金数据的查询啊，在台湾当中，呢，其实最多用应该就是财经验品房。然后呢，如果是美国的话，有一个网站叫 FRED， 它也可以找到那很多那个经济数据的网站。那其实我觉得这两个网站也都整理得非常的详细，然后你就可以找到很多。相关的总经资讯，呃，当然，我觉得学总经并不是那么容易一件事情其实任何事情都不容易啊，每一个事情一定都有它必须要去持续努力，然后你要日积月累，你才可以得到一点，就是好像我成长的那种感觉。每一块其实都一定要持续的耕耘，然后才会有一定的收获。就从来没有一个领域，就是说，哎、欸，其实它是很 e a 然后随便就可以上手，会就简单，不会就困难。所以呢，就是要一直去持续的耕耘，然后才会渐渐发掘出，哎、欸，自己的能力呀、啊，还有专长呢，大致上是在哪里。那关于我常用的工具网站呢，就先介到这边。呃，相关的文章我有放在 Park 资讯栏，那大家可以去参考一下。那、啊、接下来来回答一下听众的提问哦、喔。第一个听众是。大侠爱吃汉堡包，你不是大侠吃香蕉，对我投资美股超有帮助的节目。雅堂老师对美股趋势呢都分析得很精准，美股菜苗向前冲系列呢也对我这个菜苗很有帮助，每一集必听，五星推推表示支持。另外也有问题想要请教，第一个问题是美股配息呢普遍很少，或是不配息，买进好公司以后呢也舍不得卖，要怎么用复利的方式提升投资效益呢？第二个问题是我很喜欢苹果这家公司，可是现在的价格呢很贵，不敢追高。六月的低价来不及上车就开走了，是否还是只能默默等到股价再次跌价时再买进呢？但这样手边的资金就闲置了。希望雅堂老师呢有机会的话可以回答我的问题。那先谢谢这个听众的对我节目的支持。那他问了两个问题哦、喔，第一个问题是美股的配息呢普遍很少或是不配息，然后买进好的公司之后他也舍不得卖，那要怎么用复利的方式来提升投资的效益？那如果说你是一个比较可能没有时间去看说，哎、欸、这家公司它已营收获利状况，那当然你可能是找那种指数型 ETF， 然后或者说是找一些可能。相对营运比较稳定的一些全职股，不代表说这些全职股不会取代，因为我们之前有讲过嘛，那个十年前巨头跟十年后的巨头一定是不一样了。我们先看到金牙股，然后但是现在金牙股，例如像是脸书，感觉上好像就已经快要不行了嘛。那十年后脸书还会在吗？这就没有人敢肯定。然后现在的苹果真的很棒，我目前看不出来说有一家公司可以完全取代苹果。那但是很难说十年后到底是什么样子，所以呢？买进单一个股，或者说是持续的去投入是 OK 的，我并不会去反对这样的行为。但是你一定要还是至少可能例如每一季去追踪一下它的状况。然后如果说你发现它的那个长期竞争力有消失的话，那当然就还是要换公司。那指数型 ETF 就没有这样的问题啦，因为它会自动的汰弱留强嘛。然后它是一、e、市值呢去挑选说不同的成分股。如果说现在几个科技巨头真的陨落的话，那自然他要去挑选新的科技巨头。那回到这个听众问题上，他说要怎么用复利的方式提升投资效益？其实美国券商它都有一个股息再投入的功能，如果有去勾选这个功能的话呢，那。当你领到股息的时候啊，那他就会自动去买进税股。至于说，虽然说他的配息很少，然后你可能领到股息之后，他买到的税股不多，但是我们有讲过，因为美股配息虽然很少，但是他都会去买回库藏股。那公司一旦去买回库藏股啊，那他就会让外面的流通股数呢变少。那在物以稀为贵的情况下呢，外面流通股数变少，那很自然来讲的话呢，就是股价就容易上涨，而且每一个人分到的利润也增加了。公司同样是赚一千万，但是呢。可能外面的股票流通可能变成减少到一半，那这样的话公司的那个盈余就会直接 double， 所以说其实我反而会更喜欢公司呢去买进库藏股。然后第二个问题是说他很喜欢苹果这家公司，可是现在价格很贵呢，不敢追高。最近苹果的股价表现真的是非常勇它好像已经快要创历史新高了，应该是在几个全职股里面最强了吧？那你说是不是还是只能默默等到股价再次跌价时再买进呢、啊？那我自己的做法是，我不会再一直去买默默追高，因为这个苹果跌到6月底点的时候，后来它翻回月线之上的时候，我觉自己会觉得说，哎、欸，那时候可能就是相对不错一个进场点。然后你说现在它就这样一路往上喷，然后之后我相信还是会有。回档到月线附近的机会啦，呃，我自己会比较习惯，可能在那附近呢再去做一个加码的动作。那现在一路不回头，那我当然就手上的部呢，就让它继续跑，然后之后它可能它有一些涨多回落的时候，我再做进场。然后你说担心闲置的事情的问题，我的方法是我会去找其他一些相对没有涨那么多的公司。其实还是很多公司涨势没有那么强嘛，苹果它算是少数的特例，就真的一下就快要喷到历史新高。可是你像看微软啊，或者说是 Google， 也是有反弹，但是反弹幅度没有苹果那么夸张。那站在估值的角度上来说，我就会觉得说，哎、欸，微软跟 Google 现在比较有吸引力。然后苹果它有吸引力的时间点可能很短，就一下下来，然后一下又喷上去了。嗯，其实任何公司都已经有回档的机会嘛，经过。今年整个大额上半年的调整之后，大家一定都可以去体会到这一点。不管是好坏公司，当遇到说就是连准会在升息收资金的时候，是一定都会跌烂的。那那时候其实就是最适合捡好公司的一个机会。那所以我觉得有闲置资金其实也是好事啊，因为代表说你手上有很多钱，就是可以等着去加码好公司。那当然最重要就是控制那一个。资金的比例啦，就我不确定说你闲置资金的比例到底是多少。如果说你可能到高达八成九成全部都手握现金的话，那我当然会觉得说这样真的有点太浪费。我自己习惯顶多手上大概就是留个差不多两三成左右的现金而已，其实也不会 hold 到太多，因为我还是相信说股市它长期是会向上的。在第二天听是美乐林。他说声音好听的老师从第一集开始慢慢追，好、嗯、谢谢美乐林，也谢谢你的支持。然后在下一个听众是马苏拉虎，他说非常感谢你的分享，增长美股理财知识。好，谢谢马苏拉虎。然后再是玉峰，他说老师，请问你两个问题。第一个是海外债又投资注意哪一个方面？我投资配置股债配置六比四，最近想要重新配置海外债标的，老师会建议投资海外债要注意哪些数据跟指标吗？老师心目中有推荐相关海外债文章或者网站可以参考吗？谢谢老师。那它主要都是问债券方面的问题哦。那美股参照系列中系列有关债券，我们前阵子才讲过三集嘛，那可以去听一下。然后这一系列 p a c k a g e 呢，主要其实都是在导读《三十岁警官靠美股提早退休》这本书。那其实我第一本书跟第二本书的差异，之前有跟各位讲过嘛，《三十岁警官》这本书其实有讲比较多有关固定收益方面的知识，那美股警官就是完全 focus 在那个股票上面。呃，所以说其实这两本书的那个方向是不一样。的。那你说有没有一些海外这样的文章或者网站可以参考？那我这一集有介绍债券相关查询网站嘛？那你也可以就是去这些网站呢找到一些相关的资料。然后呢，也就祝你投资债券顺利。那这一集呢就先录到这边。那我们这一系列呢也正式进入尾声了。那也非常感谢大家的支持。如果有什么想法的话，都可以跟我留言。那我们就期待下一次有机会再见。好，拜拜。